0: 唉
1: ，顾尔德就是顾尔德，哪怕是一个句子、一个装饰音，它就是让你认得出来，而那也永远属于顾尔德，怎么学都不可能变成你的。二国钢琴家、朱里亚音乐院教授雅布隆斯卡娅，他与顾尔德并称二十世纪两大巴哈名家。这、就是他对顾尔德的一段嫉妒。感叹与赞美。亲爱的听众朋友们，这里是江湖音乐厅 Music People Pandemic， 我是主持人李翔，希望李翔在跟大家问候的时候，大家一切平安顺利中。今天江湖音乐厅呢，要进行一个2022年第二季的全新单元——江湖音乐书房。啊、呃，这个书房呢，立场不是说只是要推荐或是分享听众朋友一本书，而是就由某一本书，我们去延伸它的话题，延伸它的话题。这本书对于疫情前后，呃，音乐江湖的时代的意义，或一些启发，或这些冲击，甚至有一些。有一些它的变化，在这个《经由》这本书或这个人物，其实我们得到一个全新的诠释。对于疫情后时代，疫情是后时代就是我们所现在正处的。我们才刚刚在这个疫情后时代才两年多，就是2020年的三月之后，其实世界已经进行到一个全新的时代了。今天江湖音乐书房要聊这个音乐人物，这个音乐人物叫做 Glenn g o r l d 过尔德。孤儿的那，在台湾的繁体中文的书籍当中，目前大家可以搜寻到的是一个《经验孤儿的与孤儿的面面观》这两本书。不过，如果在外文上面，英文、法文方面的听众朋友们，如果你,你也能够去理解的话，那 Glenn Gould， 你搜寻他有关他的故事、他的书籍，还有撰写讨论他的人越来越多。为什么今天要选顾尔的这个人物他的书籍来跟大家分享呢？因为对立翔来说，小时候立翔弹钢琴的时候，他也是我的偶像之一。但是当我不再弹钢琴，不再不喜欢练琴之后，顾尔反而是我在追寻人生意义当中的偶像之一。为什么呢？他一生坚持做自己，做自己哦。那现在。回想起来，这做自己三个字才是,是意义非凡。那提到过的这位钢琴杰出的钢琴怪杰，我就一定要请出理解过的，甚至也欣赏，甚至他的人生很多的理念也跟过的相类似。呃，一个台湾现在非常知名的钢琴家，也是一个钢琴教育家。我们今天语坛的特别来宾呢，是台北教育大学人文艺术学院。人文艺术学院的院长张清泉张老师 ，Hello， 张老师你好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 呀。我想说，呃，听众朋友们，如果你们是曾经是张老师的学生，或者听过他演讲因为今天很兴奋哦，因为张老师曾经在台大开通识课的时候，哇，大爆满。那张老师，你当时可不可以跟我描述一下，你那个台大通识课都上了新闻了，那堂课是发生什么事情了
0: ？<笑>嗯，应该是这样讲，就是说、嗯，其实台大非常多的学生是非常热爱古典音乐的。那台大，我觉得关于古典艺术、古典音乐课程真的较少，所以事实上是，只要一开跟古典音乐有相关的课程、嗯，其实都是秒杀。学生是充满热情的想上这些课，所以我也是一直建议校方，其实应该多开一点艺术音乐相关类别的课程。嗯
1: 呀、啊，张老师，我我台大毕业，我知道。但是秒杀之外，你你那堂课还很创造的很惊人的，我不知道算算不算台大那个通识课的惊世记录哦。<笑>他他非常惊人的数字，<笑>我想了解说，老师你当时谈了什么东西，怎么会那么创造这样的一个惊世纪录呢
0: ？其实这堂课的名称就叫钢琴作品研究，是一个我觉得有点所谓音乐系的必修课，有点枯燥乏味。可是我其实是上这种课，我是希望尽量可以站在学生的立场去想，说他们坐在教室是想听到什么。那当然。嗯，不瞒您说，因为顾尔德刚好是我们今天讲的主角，他也是我的偶像。那我对我而言，顾尔德就是最好的钢琴家，不是之一，就是人完。Oh. 那所以，我常常在台大课程上面跟学生，嗯，介绍顾尔德， mm -hmm. 嗯，播放他的音乐。那我最常跟台大学生讲，我在那边上课已经超过十年了。Mm -hmm. 那最早的时候，大家都还很喜欢买 CD 嘛，哦，我跟他们讲，你们如果只有可以买。一张 CD 的 budget 的钱、嗯、就买顾尔德的《郭德巴变奏曲》哦，
1: <笑>那为什么？我觉得这个
0: ，我觉得这个这个音乐是你可以早上起来听，嗯
1: 哼
0: ，中午的时候听，晚上睡觉前听，任何时间听，它都是带有不一样的层次跟意义。所以，那很多学生也受我影响，到现在他们还常跟我联络。这十多年来的学生说，他们也最喜欢顾尔德。我后来想想，这样不知道是好或坏。
1: 哦，非常好，我我我我应该是代替台湾的爱乐圈哦，跟张老师说声谢谢，因为其实真的吗？因为因为就像我我一开始的时候跟张老师分享，就说我为什么会选他，就是他影响我的一个追求人生意义当中的一个指标，就是做自己
0: 是哦，完全正确。对
1: ，那我们今天就要透过张清泉张老师，就是现在我们台北教育大学人文艺术学院院长张老师本身又是一个杰出的钢琴家。做自己，因为我们今天要谈一个过得现象。我们我们今天不只聊这这两本书啦，经验过得跟过得面面观，或者他的专辑是过得的,的现象。那我想先好奇，张老师，你人生是还记得是哪个阶段第一次知道了这个过得
0: ？是我刚出国的时候，我是我在台湾有念完国中二年级、初中二年级，那时候我记得是十四岁，那我去西班牙。Oh. 呃，我其实小时候的偶像是 m a r a a g r i c h 哦，阿格丽奇， okay. 那我到现在当然还是非常喜欢他。嗯、那我到了西雅去开始认识到这个顾尔德这位钢琴家、嗯，一开始是有点错愕哦，他、嗯、觉得因为怎么他的弹奏方式跟我想象中的都不一样。可是后来逐渐聆听、逐渐认识他，我发现说，我每次再怎么比较别的 recording， 我总是觉得顾尔德、嗯、才是我心目中理想的一个最完美的 pianist。所以就渐渐渐渐喜欢上他。那其实很难想象，从可能十五岁，到现在一直没有变过。嗯、而且我发现我越来越喜欢
1: 。哦，所以你你你本来在台湾喜欢我们的钢琴女生马塔马塔瑞，對對對
0: 對然后你到西班牙
1: 之后变心了對對對對哇！在西班牙变心、嗯，可是库尔是加拿大。嗯、你这你跟他真的是很有意思，你到西班牙变心，<笑>爱上了库尔德。
0: 对，就很很神奇，就每次听就会觉得说，为什么他的好像我比较可以接受，而且他的音乐可以说服我。说实在，对我而言，顾尔德为什么那么好，纯粹是因为音乐。那当然衍生出来，后来他的很多的他的行为举止，他的价值观，嗯、他的一些理想、嗯，那我觉得更贴合、嗯。为什么他会产生这样完美的音乐？我觉得跟他整个人生是有关系的。
1: 呀、yeah, 呀、yeah ，所以其实啊，过的对立翔来说，还有张老师来说。我们都觉得他不只是个钢琴家，他其实是他做了很多事情啊，应该这样说。譬如像说，他其实也是一个非常有意思的一个广播主持人跟制作人哦。是，然后加上他又喜欢自言自语，我可以说，其实他是数十年前的 podcast 的始祖，可以这样说吗？
0: 真的，完全正确。<笑>而且，其实如果我没记错，他大概是六二年，一九六二年左右，他退出舞台嘛、嗯，对不对？嗯。他退出舞台就进入广播界，那那时候他就觉得广播。等于一定就是未来。你看他在一九六二年就说这种话，那真的发生这种事，就是说整个音乐厅接下去，其实每一个大的音乐厅都票房卖得并不好。嗯，就是说，当然，嗯，实际上的演出活动是非常精彩，可是你要维持住这么多的观众是不容易、嗯。然后到现在这个完全是网络媒介的一个年代，是其实跟广播的意思是一样的。所以我觉得他是一个预言者。他那个时候， 1962年，他就已经看到未来，事实上是一个网络的一个年代。他是对的，就是、他的确是对
1: 的。半世纪多之前，而且那时候我我知道，我看了一些外文，就是一些比较风趣的一些那个描述过的是说，因为郭德就是喜欢自言自语哦，但是他的就是一面弹琴一面哼歌，他喜欢自言自语，所以变成说弹钢琴没办法满足他自言自语，说他自己就就像我们这样，<笑>我在在在录音室里面对着麦克风自言自语，就是创作起来了。可是蔡老师，你有没有发现一件事情？我不知道你的经验是这样。因为小时候，包括我自己以前在教钢琴的时候，你看我们在教钢琴的时候，或是老师要求我们，我们要去去诠释一段旋律，它是不是要我们唱出来？可是我们弹琴的时候，反来嘴巴是要闭起来的
0: 。我我自己的教法是叫学生也一定要唱出来，<笑>我都叫他们喉咙要震动， uh -huh. 因为我自己也是会有一点点边弹边唱，只是说可能我们。民族性比较没有那么，我们比较拘谨，所以拘谨是比较含蓄。对，事实上，我认为，我我所以，我为什么觉得它是正确？是，你本来就是全身每个细胞、嗯、每个肌肉都要歌唱这个音乐、嗯，所以它是对的，它完全是正确、嗯。所以我的学生，我都会教导他们说，边弹至少你的喉咙要震动，你要发出声音。嗯、是你应该身上每个细胞都在歌唱每一颗音符、嗯，这样才是正确的。
1: 哇，张老师，你完全讲中了那个顾儿的主义了，就是弹琴的时候，红了震动。<笑>然后，张老师，你知道，你这样，你这样让我想起了，我前程有个学生好玩，他说，老师，为什么那个台上的那个钢琴家？弹琴的时候都不讲话呢，也不唱歌呢。我说他是钢琴家，他弹钢琴啊。他说：“可是弹钢琴他不用哼旋律嘛。我说：“为什么那么安静呢？弄得我也很安静，大家都必须很安静听钢琴家听音乐讲话。”他说：“老师，我不喜欢那么安静，我希望钢琴家也能够哼歌，我也可以跟他哼歌。”我说：“那样就变成演唱会了耶。
0: <笑>”不过你仔细给他观察，比如说是我们非常喜欢的大师。包含过的，或者是我刚刚跟您说的阿格丽西，或者是我们最近很喜欢的纪星等等、嗯，其实他们都是会边弹边唱的。嗯、我我还记得是早期的录音哦，那很多录音师都还在企图想把他们在哼唱的这些声音消除、嗯，结果现在变成我们都努力的想保持住这些声音，因为是太珍贵了。
1: 嗯可是可是，可是我想我,我想没有人像顾尔的录音的时候录的那么清楚，哈，唱歌声音那么清楚。
0: 而且我完全理解他在做什么。我为什么喜欢他？就是我觉得他这样才是对的，因为那是、嗯、他是在帮助创造这个音乐、嗯嗯。我可不可以先给我一分钟，我跟大家分享我为什么那么喜欢顾尔的？当然没问题，因为，嗯。我总觉得，像我，我从小其实我只会弹钢琴啊，也弹了几十年。那我非常喜欢弹钢琴，非常喜欢教钢琴。那只是说，我会觉得说，唯一一个钢琴家把钢琴上的每一颗音都唱的、嗯、歌唱得非常清楚，就是他。我一直觉得，每一首乐曲就像一个宇宙，嗯嗯一个地球。那乐曲里面的每一个音符，就像地球上的每一个生命。嗯嗯那有的生命是主旋律，它可能是总统，可能是国王，嗯嗯可能是。有名的人，那可是有的是伴奏，嗯、他可能就是街上的一个路人，或者是我们常常在台湾街头看到，比如说卖玉兰花的一个太太，嗯、或者我们在纽约街头看到一个流浪汉、嗯，可是他也存在在这个乐谱里面、嗯，他是作曲家没有删除，他是不可丢掉的一个东西。那只有顾尔德，我觉得他会把每一个角色的完美照顾到，比如说主旋律，他当然唱得非常好，嗯、那。伴奏事实上他也是照顾得非常好，所以他常常嘴巴在哼唱那些， mm -hmm. 有时候他常常在哼另外一个旋律， mm -hmm. 是另外一个伴奏， mm -hmm. 也就是他音乐里面非常着重的对位。哦
1: 、oh. ，那
0: 这个是完全符合我对是这样讲很好笑，叫世界大同的想象，就是说一个音乐其实包含这么多的音符<笑>，可是演奏家或作曲家，你其实就在 playing God， 你是上帝， yeah, 对不对？ Yeah. 或者是那你要怎么让全部的每一个万物都有得到我的关爱，嗯、那我觉得过得最后非常成功
1: 。哇，好，我们今天非常的幸运，我们今天我想在现在在天堂的顾尔德哈、哦，呃，这位钢琴怪杰，就是夏天依然围着围巾的钢琴怪杰，他他也非常感谢我们这个江湖音乐当中的人间的顾尔德的人间大使，就是我们的张清群老师能够来到现场跟我们来分享过的，<笑>我们休息一下来听张老师聊他跟顾尔德之间的故事。亲爱的听众朋友们，一开始时候我们非常的兴奋哦。今天我提到一个过的人物，他是在音乐圈江湖音乐厅当中被大家称为“钢琴怪杰”。多怪呢？我只要讲一件事情，就是他在纽约夏天录音的时候呢，夏天录音的时候 ，OK， 他不是在冷气房，即使他走出了那个冷气房。纽约的夏天，他都要披着他的围巾，一个有意思的钢琴怪杰。那当然，他最怪的也是大家最喜欢的就是边弹边唱。在这个音乐江湖当中呢，其实过的已经不止是个钢琴家，又是作家，又是广播制作人。他做的很多很好玩的事情，就像刚才张老师提到的，他在六十年前都已经做那些预言到这个世纪。就是未来的世纪的现象哦，张老师，我想请教由你专业的口中来跟我们分享的是，是因为江湖当中大家都说它是怪杰，然后就说故耳的现象、嗯，从什么时候开始，或是为什么大家提它叫故耳的现象，可以跟我们分享一下吗？
0: <笑>呃，我。我不敢说自己是专业，可是分享一点我自己小小的想法。那当然，嗯、呃，第一个最主要就是说，巴哈的音乐本来在二次大战过后啊、哦嗯，其实并没有那么好销售啊、哦。比如说音乐厅演奏家演出巴哈的作品，嗯、其实并不多啊、哦嗯哦。那当然，可是这个现象啊、哦，就是说对巴哈音乐的热销，其实真的是从顾尔德重新又出了巴哈的一些作品的录音开始带、哦、起这一股现象，是是是然后他也把这个。这个巴的音乐带到另外一个高峰，在我们二十世纪末期的时候，嗯嗯、所以我们的顾尔德现象一开始其实是展现在很表象上面的销售率上面、哦，那也就代表说，有很多非音乐圈的人，就是一般的老百姓会去买古典音乐，会去听顾尔德弹奏巴哈、嗯，那这个是一个很奇特的现象，因为感觉古典音乐好像快消失了嘛，被流行音乐取代了、嗯。是，可是哦、喔，这个顾尔德现象事实上一直维持。到现在，那变成说是很多的爱乐者非常喜欢，那反而很多的学院派的人都觉得奇怪，大家怎么会爱上一个那么怪的一个钢琴家、嗯？可是我想跟大家分享的是，嗯、我其实是一直认为过得的音乐才是正确的。我觉得它很像跟我们活在一个平行世界里面。哦
1: ，所以张老师你意思，你一直说过的不是很怪，是我们很怪，是我们怪，不是他怪。对。<笑><笑>对
0: 我，我觉得他才是对的耶。<笑>就是我听他音乐，我每次都突然找到答案。<笑>我我自己无法理解的音乐的诠释，或演奏，或音乐的诠释方式，我都会在他那边找到答案。发现说原来是这个样子，都是他的音乐给我答案。所以我觉得他是在更高层次的世界里面。所以我一直觉得他是在一个平行世界，就是说他的世界的音乐是正确的，是我们没有那种耳朵可以理解，或智慧可以理解到。<笑>真正音乐该呈现出来是怎么样，所以才会过的现在才会说是为什么会由不是学院派的人开始，就是说、哦、他一个完全不懂古典音乐，为什么会爱上顾尔德演奏的巴哈
1: ？呀、啊，张老师，呃。你真的是人文艺术学院院长，你那个人文的描述好好好优美，很优雅。不過我，我我还是我通俗的再问一下，因为我也弹过钢琴。然后，嗯，譬如像说我们片头的时候是放了他那个就是平均率的第一首，就是说，是，呃，你找到的答案是像我听他的东西是因为我觉得他，嗯，那个简单是包含了可能就是刚才被你说出来是一种来自生活或是宇宙的简单。而是说是，那个感动其实就是音乐，就是它就像看不到，可是我们听出来也，也应该说，现在我们的语言很难再找到更丰富的语言去描述那个。单纯的美，那我好奇说，张老师，你刚才提到那个答案，你你可,不可以用一个范本来跟我开示一下？我,我觉得你刚
0: 刚讲的非常好，其实就是一个非常纯粹、单纯的一个美感、嗯。那我常常会跟我学生讲说，为什么学院派听不懂？因为学院派感觉上，他们都会觉得说。巴哈离我们那么遥远， uh -huh. 我们可能是比较有情绪的，或者是说学員派会觉得肖邦跟李斯特比巴哈更有音乐性、更浪漫、更有表情。这当然是错误的。因为人无论在哪一个年代，情绪都是一样。比方说、uh -huh. 五千年前、六千年前的人， uh -huh. 跟现在的人， uh -huh. 没有现在的人情绪会比五千年人更、uh -huh. 更多。Uh -huh. 我觉得那个情绪的能量其实纯粹是一样的。Uh -huh. 那也就是说，巴哈那个年代其实它是充满了。悲欢离合，各式各样的情绪在里面。嗯嗯、那所以现在很多学院派对于爵士巴哈有很大的误解，嗯，所以导致他们没有让巴的音乐。让大家受到感动，而过得做到了这一点。他怎么做到的？其实他是用非常理性的方法，他用绝佳的技术，他用非常有科学研究的精神去探讨巴哈。比如说，他对于巴哈的赋格的多声部，他对于对位的方式的诠释方式，以及他对于他音乐作曲的研究方式，然后他用非常理性的东西把它弹出来，用理性的指巧把它弹出来。那这个东西只是呈现出来是一种最原始巴哈那个年代。单纯的美感，可是却被现在的学院派会吓到，他们会觉得说，你怎么可以把巴哈弹的如此的惊世骇俗，或者是如此的
1: <笑>已经判
0: 到？可事实上，他那个我认为才是正确的，因为我自己也非常喜欢巴哈，我也发现说，其实比如说讲一个很单纯的东西叫弹性速度，嗯哼嗯哼,哼，我觉得音乐史家绝对不敢说肖邦的弹性速度会比巴哈多。因为那个是不同年代背景下面的生活圈产生出来的，叫做我们叫弹性速度，是是就是一种对于美感的理解。是是那这个美感的美的东西，其实它的情绪的丰富度，并不会说十七十八世纪低于十九二十世纪。是是可是我们自己都。沾沾自己认为我们的情绪能量度是比较高的，是前卫的。其实我觉得没有，我觉得现在是冷酷的、欸。<笑><笑>我反而觉得二十世纪末期、二十一世纪对于情绪的这种能量度。跟十七十八比，或甚至十三十四甚比，我们是冷淡很多了。好张老师，张老师，我師我,我
1: 投你一票，我我双手双脚投你一票，<笑>我非常的非常的认同跟同意了。所以其实张老师，你为我们，你为我们听众也很开心，就是很荣幸你帮我们。做个解答，就是古尔德现象，其实他这个现象来自于那个二次大战之后，古尔德他经由巴哈的演奏跟录音，让一个其实没有那么受欢迎的一个作曲家，在二次大战之后开始爆红，而且红到现在还在红
0: 。对，<笑>就是、對没错
1: 。然后大家大家说他是怪杰，好，张老师你不觉得他怪？<笑>那你觉得呃，我我们是哪里怪？
0: <笑>我觉得我们是有点封闭自我吧<笑>、嗯，就是说我们接纳。不同角色的这种人吗？还是个性吗？是还是音乐的诠释？我们的心胸太窄了，我们好像只能够接纳我们认知认可的。嗯、可是我们应该是敞开心胸去接受說，说或许他们才是对的。那在这一点上面， yeah. 我觉得过尔完全是对的。为什么他的八可以感动这么多的人？嗯
1: ，光是这
0: 一点就是令人觉得。无与伦比，跟不可思议。我觉得就像很多画家，是他这些名画家在世的时候，其实大家不懂他的话，等到经过了一段时间才。突然发现说，天哪，这个是多伟大的画家！嗯、mm -hmm. ，那我觉得古尔德在全释巴哈上面也是这样，而且以我自己学习音乐的角度来看， mm -hmm. 他的是正确的。Yeah. 他无论他他的全释方式，我觉得就是最正统的巴洛克那个年代。我可不可以再补充一个？比方说，其实我们看一下巴洛克那个年代的美术或雕塑,、mm -hmm. 或或塑，或者是建筑或服装， mm -hmm. 其实是缤纷的。嗯哼。可是为什么现在很多人对于诠释巴的作品却那么的保守跟古板？ Oh, 这是不对的，因为其实音乐绝对会跟当时那个年代的。生活也就是文化息息相关的， uh -huh, 是他一定反映出来那个时候的年代的一个东西。Yeah. 所以我会觉得，其实巴哈跟我们都是一样，他经历过悲欢离合、生老病死，他、mm -hmm. 经历过找工作，他经历过贫穷，他经历过嗯，也有婚姻问题，呃、太太<笑>对，没错没错，而且经历过每一个人都会经历过的事。Yeah. 所以为什么他会被每个国家歌颂为音乐之父，其实是有原因的。Mm -hmm. 那库尔的刚好就是在这个二十世纪。突然间很像代言人一样，把他重新发掘、诠、yeah, 释给我们二世纪的听众。对， yeah,
1: 其实库尔德还有一个很有意思哦，这我们这位六十年前这位钢琴怪杰哦，现在不能讲怪杰，是真正的他是正常<笑>正常人，正常人过的。他在六十年前，他一直说。是是是是他对孤独和隔离特别感兴趣，哇，这个太有意思。意思对我们休息一下来，请我们的张老师来跟我们分享，为什么过得特别对孤独跟隔离感兴趣。这里是江湖音乐厅音乐 ，Music People Pandemic。我们今天江湖音乐书房要讨论一个人物顾尔德。他在六十年前的时候，他曾经很多次表达他对孤独和隔离特别感兴趣。哇，六十年前他对隔离感兴趣。不过听在我们现在<笑>疫情后的我们隔离<笑> ，My God！ 就是张老师，你可不可以就你对顾尔的认识，他这个人，他真的是是预言家，但是他也蛮妙的，真的好妙。他六十年前对孤独跟隔离特别感兴趣。
0: 对这个东西很有趣哦，比如说我们现在是这个、嗯、现在这个疫情时期，我们说隔离，我们就有点负面来讲这件事，对不对、嗯？可是你如果回去看，不管是。呃，过得的影片或者是他写的文章，你会发现他在讨论孤独跟隔离、孤单这个东西，他是兴高采烈的哦，
1: 他很他没有
0: 负面，<笑>对他完全没有负面的情绪。是，所以我刚才说之前才说，我觉得他是在一个平行世界，<笑>他是一个活在自己世界里面，他可以从他的音乐里面得到满足<笑>、嗯，所以他其实他是非常 enjoy。他的孤独，嗯
1: ，他是热情<笑>他他是，他是他是热情的讨论跟制作什么孤独三部曲，他是个很妙， Exactly， 对他其实是充
0: 满热情的在享受他的隔离跟孤独，所以你看他拍的这个影片，<笑>我如果没记错，他就都是跟孤独跟宁静有关系嘛、嗯，对不对？什么 Idea of North，Late、嗯、Camera，、嗯、其实他这些东西都是一种他自己在他的高度。他享受在他世界里面的富足感，嗯、那我完全可以理解，嗯、因为那个跟贝多芬他们是可以沟通的、哦。就是说，贝多芬他虽然耳朵听不到，可是他也是在活在他自己的世界里面。嗯、就很多的大音乐家或者是画家，他们你会发现说，他们的好像他们是孤独跟背离人群呢，他们跟大众格格不入、嗯。可是你会发现，为什么他们的画作那么精彩、嗯？为什么他们的成品这么的丰富、嗯，色彩那么缤纷？因为就像。过得，他其实用影片呈现给我们看，不管从他恋情，从他制作这个广播节目、嗯，他是充满热情的。你如果看 YouTube， 你去看他的 broadcast， 你永远不会觉得他是一个孤单的人。
1: 是张老师，你刚才用一个非常非常非常厉害的文字去描述说，说他兴高采烈的讨论跟制作他的隔离。Yes.
0: <笑>对，没错。<笑>
1: 听众朋友们很难想象，六十年前有人兴高采烈的拥抱隔离这个主题，然后还制作他的有关的相关的录音或者是影片节目。哦、oh, ，真的是有够怪的，过的，他真的是好玩。那我想说，哎、欸，老师，你对他的一些电影影片、啊，有些有没有比较特别深刻的一些片段，或者是他的一些幕后花絮
0: ？有啊，当然现在我们非常方便，随便电话打开就可以 YouTube 看到非常多，对不对？嗯、可多年前，其实他有一个非常好的朋友，我我如果没有记错，是一个意大利叫 Bruno Mosay r。囧应该是一个意大利籍的一个导演哦、喔，嗯嗯那这个导演拍了一个过的电影叫《g l e n Gould Hereafter》，我们中文好像翻成。格伦·库库尔德的《时光之旅》oh, ，那这个像纪录片的这个影片，我觉得拍得非常棒。Mm -hmm. 可是之所以他可以拍到让我们感动的原因是，是因为这个导演是库尔德的非常好的朋友。Oh, 他在拍这个电影之前，已经帮库尔德出过四本关于他的书，而且我没有记错，他帮他已经拍了二十几集的电视。节目跟库尔都有关系的， uh -huh, uh -huh. 就是都是有这个导演。然后他在经历的跟他朋友一起，等于说共同 working on a project 以后呢， uh -huh. 他才拍了这个纪录片，叫做嗯《Glen、um, Gul Hereafter》，我觉得是非常感人的。
1: 对我们台湾是一般城卖的不好。<笑>哦哦，没关系。今今天金有，今天金勇厉害的张老师，我们的张院长这样一讲呢，听众朋友你赶快行动一下哈、欸。那
0: 那个电影非常棒，就是《格兰古亚》。哎呀，不管是因为电影我们会看到画面，它那个每一个画面都是唯美的。是、嗯。我觉得每一张画，每一个画面都像一个艺术品。
1: 好，张老师，我搜寻到了这个《故我的时光之旅》。过我得的,的时光之旅 DVD， 對對對對對呃，在我们的台湾很很出名的网络书店现在还有库存哦。过我得的,的时光之旅、哦、<笑>呀，就是它是在2006年的时候发行的一个很、欸，
0: 我也不知道
1: ，一个封面就是一个孤独跟隔离的一个封面哦。对
0: 对对对对但是它那个 Glen
1: Go 的那个它的名字反而是用呃像柠檬黄的颜色去呈现它的字，欸、哇。OK， 对
0: ，我会觉得关于顾尔当然有非常多的书籍以及、嗯、非常多这种纪录片、嗯。对，那我自己最喜欢的除了这个，嗯、其实还有一本书，就是1984年格兰古尔《Gould, Reader》。之所以我为什么会推荐这本比较旧的书哦、嗯嗯，是因为我觉得撰写的人其实也是他的非常好的朋友，叫、就、做、是、t e a m Page。那这个 t e a m Page 他自己本身就是。普利兹文学奖得主，他是一个非常杰出的乐评家、哦。那他的文笔非常好。的同时，他们两个其实是也是共事很久、嗯，我觉得是一个可以彼此了解的好朋友。了解他，所以我、嗯、我很喜欢刚刚跟大家分享的《时光之旅》那个纪录片跟嗯《格兰古尔·雷德》这本书的原因是，我觉得这个导演跟嗯作者其实都是孤儿的。认识了几十年都非常好的朋友，创造出来的一个产
1: 品。对我觉得才
0: 真正理解到说，这个大家会觉得有点怪怪的人的内心世界到底真实是什么。
1: 结果发现最怪的是我们自己平凡人
0: 。对，<笑>没错，我觉得对我而言是这样子。我我常常在他的音乐里面，是、啊、真正找到后来音乐怎么诠释的答案以后，才发现说原来自己这么没智慧，嗯、<笑>好像我在另外一个世界里面。哎、啊，
1: 郑、啊啊啊欸、老师，你对于过的后来就是放弃了现场演出，然后转为录音，他有很预言哦，他又是开始预言然後就预言说，我觉得他真的就是啊，天哪、啊！现在疫情后。听众朋友应该可以理解为什么立祥一定要选过我的这个人物，他六十年前做的事情就是现在完完全全发生。他就说他
0: ，没错，他不要他在1962年他已预言未来是没有舞台的，哦、他就已经讲了，哦、1 9 6 2年他就讲说、啊、未来就是一定要。他当然，他那是讲广播电台 broadcast，、嗯、不管是电视媒介，嗯、可是我们现在是网络、嗯。那的确，他讲的是对的、嗯，就是你看在那么久之前，他就已经预言未来其实就是一个网络年代。你的音乐就是一定要透过录音把这个东西传播出去。我觉得他完全是正确的。好难
1: 想象哦，而且那时候那时候他的说法是说他讨厌现场表演的干扰，或者是说听众也觉得他一直唱歌很怪，然后。
0: <笑>他还有提到一点是说，他觉得他在现场演奏，因为只有一次，对不对？他往往会呃 too much， 就是说他会想给大家太多音乐。那在录音室里面，他可以静下来，他可以录很多个 take。然后他甚至很有趣哦，我看，因为我很喜欢他，所以我有一直在研究他的录音的影片。就是说，他会把同一个曲子。用，比如说这个曲子是五分钟，它前面两分钟用第二个 take， 后面三分钟用第六个 take， 你有点懂我意思吗？他利用录音室的技术，把同一首曲子组合起来变成，然后发行。可是大家不知道那是两个 different take， 大家以为是他一次录完，其实不是。那他觉得这个很棒，因为他觉得他那两这个的心情、嗯、情绪完全完全是不一样。那当然，我们可以由另外一个角度来看他最有名的一件事，嗯、就是关于他的《郭德宝变奏曲》。他在一九五五年，对不对？一九五年录了第一次，然后一九八一年又录了，就他死前又录了一次嘛，嗯、对不对啊、哦？那录这两次是完全不一样的。那我我觉得是很感动，我我很感动，我也是听到。两次都很奇特，两
1: 次都很奇特，而且非常多的电影导演到现在都喜欢用他的版本，很奇怪
0: 当然，当然，你、yeah. 你仔细给他看每一个，其实有很多的导演导了很多、yeah. 嗯好的电影，其实里面都会用到顾尔的演奏的把。哈，好、哦，那我要讲的就是说这个。一九八一年他要死前这个版本，你可以发现是完全不一样，跟一九五五年是完全不一样，嗯、就是他等于说这是两个 take。嗯，那这两个 take 不一样。可是当然，你如果仔细去研究，顾尔德演奏《郭德宝变奏曲》，总共录音下来其实是有四次。他另外两次是现场，我如果没记错，还有在萨尔兹堡音乐节现场演出，也是被录下。其实四次都不一样。可当然是我自己也很喜欢1955年，也很喜欢1981年。我觉得1981年，大家经过人生的历练，已经要50岁嘛是，是完全不一样。所以他那个对于音乐时间的控制是很不一样。比如说像他的第一首，我们是叫阿。咏叹调，对不对？嗯、他几乎时间慢了一倍
1: 。对，我刚刚这个，我好爱，我好爱这个版本是，是因为我好任性哦，你要多慢就多慢，真的是谁都管不了你那种感觉，就做自己。你有没
0: 有最有趣？<笑>你听过他的《土耳其进行曲》<笑>，莫扎特的《土耳其进行曲》，我觉得更是神奇，他把它弹得非常缓慢。对
1: ，那<笑>好任性、啊我。我觉
0: 得库尔德对，可是我觉得。为什么顾尔德会喜欢录音室的原因就是这样，就是说你在录音室里面，你可以实验很多不一样的情绪、嗯。我我一直觉得，像我自己是钢琴家，我就会觉得说，钢琴很可惜，是我们常常在台上要追求那一瞬间，是美术家可以在画布上永恒保留下来的。对。对不对？那所以其实录音室其实是提供了钢琴加一个类似画似、
1: 一个画布、嗯。对，我觉得是很
0: 棒的一个概念。那只是说我们当然都现代也追求感官上的刺激嘛，比如说现场聆听，嗯、当然是现场聆听的效果，嗯、当然是不同凡响、嗯。那所以很多人就比较会去忽略录音这一块。可是我觉得顾尔德是，我觉得他也是企图想把最美的那一瞬间留下来。
1: 呀、yeah, ，听你这样讲，完全懂。其实等于过的他在六十年前，他就觉得说，呃，录音室就是他的画布。他其实走向另外一种。其实我们后来越多越多人去理解他的创作的缘由，跟他为什么留在人间这些奇妙美好的东西。对、啊，听众朋友们，你下面觉得过的是不是一个有意思的怪咖呢？也不能叫怪咖，像怪的是我们哈、哦。那这位钢琴怪杰过的六十年前，一直对隔离非常感兴趣，是兴高采烈制作很多关于隔离跟孤独的创作作品的人。哇，今天很开心，我们再休息一下，带回来请张老师跟我们分享。这里是江湖音乐厅 Music People Pandemic。今天立祥在江湖音乐厅的江湖音乐书房，跟台北教育大学人文艺术学院院长张清泉老师聊一个60年前就用兴高采烈的心情，拥抱着隔离跟孤独的。顾尔德，顾尔德，他其实这个他这个人物，他不仅限于音乐圈。我相信今天这集播出之后呢，相信很多的听众朋友应该会有感觉，想去了解，哇，这个这个有意思的顾尔德到底是是怎么样一个人物呢？哦，他做了那么多有意思的事情，然后对我来讲，我我是比较简单的综合是说，他一直不能讲很任性，他就是忠于自己的想法、个性跟他自己所能做的事情。终于做自己。那张老师，我想请教张老师，现在因为想老师现在是院长，又又教那么多学生语，做育英才那么多，你你是现在是第一线，直接面对现在的年轻世代。那我想请教老师，是说、嗯嗯嗯，呃，不管是这本书，或是我们提到他众多的录音，或包括他的 DVD， 或者说相关他曾经写过，或者是大家在网络上可以搜寻到他的广播节目跟他的电视节目，想请教张老师的是，过得对于。你此刻面对这个年轻世代，或未来的年轻世代，或者一些业余的热情爱乐人
0: ，他能够有
1: 什么样的嗯启、嗯、发，或者是什么样的呃引导我们吗
0: ？对，我觉得他是最棒的榜样。嗯嗯，如果我们纵观历史啊、哦，如果单纯从艺术人文的角度来看、嗯，其实伟大的艺术家都是非常专注于自己，他们不管。旁边的人有没有认同他们的理念跟思想？他们是毫无畏惧、勇敢地做自己。那我觉得，像年轻的学生们哦，嗯、在校园里面有嗯学校的保护、家长的保护，可是面对这个世界，他们的未来，他们就需要有一个非常有自信而且勇敢的心去面对外面的世界、嗯。那所以，其实我一直觉得，勇于做自己。自始至终都是一样的人才是好的一个榜样。那讲到过的呢，我就会觉得说，其实对我而言，他就是一个结合了人性跟神性混合的一个伟大的人物。哇哇那、嗯、当然，神性指的就是他的音乐，我觉得是，嗯，当然是不用再多称赞他的哦、嗯。那他有他很人性的方面哦。如果你去理解他，会觉得，嗯，他怎么？好像都按评论，比如说他他说他不喜欢莫扎特啊，又批评贝多芬，可是他谈了很多贝多芬，<笑><笑>那他当然还有很
1: 多。赵老师，请问一下他，他怎么批评？他怎么批评莫扎特的
0: ？<笑>我都不好意思讲，<笑>没
1: 关系，没关系。我我我们现在是疫情后时代，我们现在是包容性很大的。
0: <笑>他是当然最主要是针对对位啦，哦， oh. 因为。我们的音乐上面的对位法其实是非常严谨的。那不,不管是十四世纪、十六世纪、十八世纪的对位法，有一点不一样，可是都是非常严谨。那他就认为说，呃，可能莫扎特的对位不是他能够像巴哈那么认同的了、嗯嗯。哦，那可是当然。我再讲一个例子，可能更极端。其实他小时候有一个非常好的老师、嗯、哦，一个应该是智力级的老师，当然住在加拿大哦。是哦。那其实如果你仔细去研究顾尔德，你会发现顾尔德的很多跟他老师非常非常像，可是顾尔德却都一直对外宣称说他是无师自通
1: 。哦。就你会
0: 觉得，哎、欸，这这个人好像不懂感恩的人。对。其实不是，我觉得他是一直想要摆脱他老师的枷锁。
1: 哦、oh, ，因为他这个老师影响他实在是太大了。了解，对 okay, ，他的这个老师
0: 叫做 Alberto Grillo，、mm -hmm. 是日系版方式，是一个智利人，住在加拿大，是他的钢琴老师。Mm -hmm. 那他的老师其实教了他一件我觉得大家都可以学习到的东西， mm -hmm. 就是叫过我的， mm -hmm. 不是用手弹，是用心弹钢琴。嗯、mm -hmm. ，那这个是。永恒的一个定律嘛、嗯，哦，那所以你们大家会发现说，过得闭着眼睛，过得手舞足蹈，过得他弹钢琴的时候边弹边唱，其实他的一切这些，只是为了在用心去做音乐、嗯。那所以他老师其实是影响他非常多的可是他一直抗拒这件事。
1: 对，好几岁，他才会就说对外宣称他是无师他是无师知道
0: ，<笑>对，这个就是，所以我会觉得说，<笑>其实过得为什么我很喜欢他，就是说<笑>他有非常人性的一面，<笑><笑>他有非常神性的一面。<笑>因为他神性就是说他在处理音乐上面是永恒的，<笑>可是他的人性方面却让我们觉得亲切，就是说原来他跟我们一样有很多缺点的<笑>。
1: 他其实，他其实关于人性部分有很好玩，就是我在那个资料上有读到说，古尔德自己有说，他六岁的时候，古尔德六岁时，他说他的人生有个重大的发现，就是他发现他自己跟动物相处要与要跟人类相处融洽的多了。<笑>对
0: ，没错，没错，好可爱哦！而且他一直非常强调
1: 这件事情、欸，哎，哦，怎么那么好玩？对
0: ，完全可以理解他为什么一直强调，是其实他在告诉大家，动物是单纯的。Uh -huh. 他在告诉大家说，人类是复杂的、嗯，因为我们在社会中扮演不同角色，每天戴着不同面具，当然是复杂。而动物不会，动物就是非常纯粹。动物以我认识的过得，其实就像他面对音乐一样，其实是纯粹、嗯、是单纯的、嗯。所以这个就是他人性的一面，可是他还是很诚实的、啊。对，所以我会觉得过得是年轻人的榜样。他是一个普通人，可是他勇敢地追求卓越，坚持地做自我。那这个是给年轻一代朋友、同学们，其实是最好的一个榜样。嗯
1: 呀，而且我觉得他真的就是一个预言家，因为在六十年前的时候呢，他就说他自己是个录音迷哦，录音迷，而且他觉得他的事业是在他有句话形容，我把它翻成中文好好玩，是说他觉得他的音乐事业，他的人生的事业是在广播录音室里面大量繁殖出来的。
0: <笑><笑>他讲讲的非常贴切，真的是这样啊，而且到现在还在持续，就是在传播当中嘛。
1: 不是张老师，其实这些年来 p o c k s t 兴起，然后疫情后之后他。家都是用室内的那个传播、那个联系，所以我就顾着想，<笑>你不觉得疫情后时代，影音、录音、podcast 就是被大量繁殖？可是六十年前，他自己就觉得他自己已经在开始繁殖他的事业。
0: 没错，对对，所以他其实是他是对的、嗯，他他是走在时代的非常前面的。可是其实所谓的。就像我之前讲，也没有什么时代前面或后面。Mm -hmm. 就像我们回到八那个年代， mm -hmm. 其实他们音乐是灿烂的， mm -hmm. 所以这个是永恒的，它是对的。Mm -hmm. 其实不管是两百年前、两百年后，其实它都是对的。嗯
1: 哼，要所以我想说过的现象，为什么它会如此的隽永？而且在疫情后时代，我们现在重新看这个人，就觉得。好多创新的事情啊，就是疫情后的发生的所有现象，就是完全 match 六十年前的故尔的现象。所以，其实今天请张老师来，就是我觉得今天立场不是只有单独介绍书籍，从这书房当，因为其实书本身就是给媒介，它是一个火花。所以我们今天经由这一两本书的火花，希望带给听众朋友介绍一个那么有意思的人。那张老师，你你的诠释就是会让我们更明了，是说。因为他很纯粹的追寻他自己内心的声音，所以他才会成为那么样的嗯，更丰富跟更经典。那个真实的面貌，就是真实的东西，经过岁月的摧残跟淬炼，反而更丰富。哎，就是听他的东西没错，真的。我想应该是很多电影导演都听出来，所以好多电影导演都用他的、哦。哇哦，真的。
0: 对，因为大家受到感动
1: ，大家会
0: 受到他音乐的感动
1: 。啊啊啊其实，呃，前几年，呃，大概三年前有一部电影，就是《Cold War》，《Cold War》，不知道它、嗯，呃，是不是没有烟消的战冷战？他、嗯、台湾是翻成比较优美的一个片名、嗯，里面就是爱情故事。然后我看到最后在打字幕的时候，导演就是用他这1981年这个缓慢、超级缓慢的《哥德堡》的版本，哦，我发现全电影院的人都凝固起来了，然后很感动
0: ，真的，哦、对。
1: 就觉得那个速度才是对的，那个感觉
0: 。对对对，一九八一年那个我也觉得是经过了很多事情的淬炼后出来，那个是刚刚好，那个速度就是完美、嗯。可是那个不是我们一般人诠释的出来、嗯。就是说他是我的偶像，像我弹奏钢琴，我不会学他弹，因为我弹不出来他那样子的。韵味，因为我没有他那样子人生的过程，嗯哼嗯哼嗯哼，所以我只能羡慕。
1: <笑>是是，今天刚好立想有，我想找到的是，哦、呃，就是我刚才提到的是说，那个导演片尾是用了这个巴哈的音乐，那个电影就是《Cold War》，我们台湾是翻译成“没有烟消的爱情”，而此刻的我们正处在没有烟消的第三次世界大战中。哇，听起来有点鸡皮疙瘩了、嗯，就觉得好多事情都已经开始，那些巧遇、那些巧合，其实好像宇宙中冥冥中都有一些有意思的安排哦
0: 。嗯，真的是这样呀
1: 。Yeah, 时间有限，不过呢，感动无限。今天跟张清泉，我们北交大人文艺术学院院长张清泉老师，也是我们台湾知名的钢琴家，真的是与君一席谈，那感动和那个延续，真的是。无限无限蔓延当中，现在在我心中蔓延当中。所以今天，谢谢今天江湖音乐书房顾尔德还有张清泉老师，我想今天这个短短的有限的时间里面，能够给大家在疫情后时代一个有意思的礼物送给大家。今天非常感谢张老师，张老师谢谢你。嗯
0: 、呃，谢谢理想，谢谢各位听众
1: ，拜拜
0: ，拜拜。